0: Ja, hallo, da sind wir wieder bei Ratzgeflüster. Heute äh, noch einmal beim Sommerspecial und zwar Teil 2 Buchhaltung Kommune. Ja, ich hoffe, ihr folgt uns wieder und habt die Kameralistik vom ersten Mal soweit mit aufgenommen. Vielleicht auch verstanden, vielleicht auch mehr oder weniger nicht verstanden. Wenn es Fragen gibt, gerne Fragen dazu stellen. Heute. Kommt Torge mit dem Thema Buchhaltung Kommune, Teil 2. Viel Spaß dabei. Torge, bitte.
1: Ja, da sind wir dann wieder. Zweite Folge, ähm, Thematik Finanzen. Letztes Mal habe ich euch äh, so ein bisschen die Abgrenzung zwischen Kameralistik, dem alten System und der Doppik aufgezeigt oder zumindest versucht. Ich hoffe, dass ihr das alles äh, soweit verstanden habt. Ähm, es bleibt trocken, es bleibt finanztechnisch <lacht> am heutigen Tage, ähm, aber ja, wir sind jetzt so ein bisschen weg von den Haushaltsplänen und vom Haushalt, sozusagen die Marschrichtung, die Vorgaben für die Verwaltung, ähm, was zu machen ist in diesem Jahr, was sie ausgeben dürfen und was nicht. Und äh, jetzt gehen wir halt weiter. Jetzt kommt der Step, an der die Politik theoretisch nicht beteiligt ist. Denn jetzt geht es um die Buchhaltung. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, natürlich unser Kämmerer, das ist unser Finanzprofi, wie unser Bürgermeister äh, neulich auch in der Zeitung äh, nochmal zum Besten gegeben hat, dass wir dann Profi haben. Haben wir auch. Der weiß, wovon er redet. Ähm, und der macht seinen Job auch gut. Also vielleicht. Sollte ich an dieser Stelle mal kurz eine Lanze brechen. Das ist ja immer so schwierig und in letzter Zeit war es ja sehr, sehr laut um dieses Thema, gerade wegen der Steuererhöhung neulich. Und äh, wir haben natürlich Kritik auch in der Ratssitzung an der Verwaltung ähm, geübt. Das muss man sehr, sehr stark differenzieren, wenn wir das machen. Also das kommt nicht immer richtig rüber beziehungsweise ähm, wenn man nicht dabei war, wenn man sich das nicht alles angehört hat, das ist jetzt euer Vorteil übrigens hier im Podcast, ihr habt unsere Rede gehört, ihr wisst, worum es geht, aber ähm, häufig ist es, wenn wir Verwaltung sagen, dann ähm, reden wir in unser, also in erster Linie aus unserer Sicht über den Bürgermeister, der halt ähm, die Geschicke der Verwaltung lenkt, der dort Vorgesetzter ist, der dort, ähm, ja, im Rathaus ist. <lacht> ne? Das ist einfach so und äh, wenn irgendwas ist, dann meinen wir das tatsächlich in die Richtung. Ich selber auch aus meiner Sicht als Bürger, aber auch ähm, als Ratsherr, wenn ich Kontakt zur Verwaltung habe, wenn ich mich mal an irgendein ähm, will mal Ressortleiter sagen, aber Fachbereichsleiter äh, wende, wenn ich irgendwann mal Ressortleiter wieder sage, ihr wisst, was ich meine und um was nachzufragen, wenn ich mal irgendwie Unterstützung brauche, was erklärt haben möchte, das machen die alle super freundlich und unterstützen echt, wo sie können. Das ist wirklich toll. Wir haben tolle Menschen hier in der Verwaltung sitzen, die wissen, was ihr Job ist, die wissen, was sie tun. Aber ähm, die Verwaltung ist groß und da muss dann ja neben der Struktur, die an sich geschaffen worden ist, mit den entsprechenden Fachbereichen, mit den Fachbereichsleitern, da gehört ja ein bisschen mehr dann dazu und ähm, irgendwie muss die Zusammenarbeit mit dem Rat laufen und das läuft ja in erster Linie über den Bürgermeister und wenn wir was kritisieren, dann geht es in diese Richtung. Das ist da ganz, ganz wichtig festzuhalten. Wir haben unseren Kämmerer, das ist ja auch, als dieses Bewerbungsverfahren war, wir haben ja die Stelle ausgeschrieben, das ist ja eine Entscheidung, die der Verwaltungsausschuss dann getroffen hat, das heißt, wir im Rat sozusagen haben entschieden, also in unseren Gruppen und unsere Abgeordneten an in den Verwaltungsausschuss, also unsere Beigeordneten, so heißen die nämlich, die haben dann dort entschieden und sich halt ja auch für Herrn Koll entschieden, aus gutem Grund. Und man muss dann vielleicht aber auch ein bisschen abgrenzen, auch gerade zu der Aussage des Bürgermeisters mit den betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten, die man mitbringen müsste zur Leitung einer Verwaltung und so was. In der letzten Folge haben wir ja schon so ein bisschen abgegrenzt, Verwaltung und äh, ein Unternehmen. Das ist in dem Sinne ja auch erstmal richtig, aber ähm, in meinen Augen zieht er dort die falschen Flüsse. Denn ähm, Herr Kroll ist für die Buchhaltung zuständig, nicht aber für die Analyse des Ganzen. Er muss die Zahlen von den, ähm, Ressortleitern, da haben wir es nie ne? Von den Fachbereichsleitern ja auch einholen, wenn er den Haushaltsplan erstellt. Und, ähm, da noch fragen, was für Geld braucht ihr? Und, 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 tralala. Und das macht er dann, das klüppelt er zusammen in dieses über 200 Seiten kräftige Machtwerk. Und er muss dann im laufenden Jahr halt eben entsprechend die Buchführung äh, führen. Wir haben ja vor kurzem diesen Quartalsbericht bekommen von ihm. Da ist er dann halt eben auch immer auf Stand. Er, ist, er verwaltet das Geld im ähm, ja, im praktischen Sinne, ne, in der Praxis sozusagen. Aber damit ist er nicht dafür zuständig, irgendwo Lücken aufzutun. Gucken, wo sind Kostentreiber, wo kann man optimieren und sowas. Das ist ja damit gar nicht seine Aufgabe. Also <lacht> hm. mit Verlaub, mit der Aussage hat er sich das ein bisschen zu einfach gemacht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter ein, drauf eingehen. Wir steigen nämlich jetzt ein bisschen in die Buchhaltung ein und beginnen da, wo jede Buchhaltung beginnt, mit der Bilanz. Am Anfang des Jahres, also für uns ist das Geschäftsjahr in Anführungsstrichen immer das Kalenderjahr. Es geht vom 1.1. bis zu Silvester, Stammel dich Freitorge, bis zu Silvester. Und ähm, das ist in der Wirtschaft ja teilweise auch anders. Ne? Man legt ein Geschäftsjahr fest und dann ist es gegebenenfalls mal ähm, ja, zur Hälfte des Jahres beginnend und geht dann halt eben entsprechend von Juli bis äh, Juni des Folgejahres. Das gibt es dort, das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist es immer das äh, Kalenderjahr und trotzdem beginnt es gleich. Wir müssen eine Eröffnungsbilanz aufstellen und diese Bilanz, die äh, zeigt im Grunde einmal den kompletten Wert des Unternehmens oder in unserem Fall der Gemeinde fällt es da. Wir haben ähm, bei dieser Buchhaltung arbeiten wir in sogenannten T-Konten und äh, diese T-Konten ich sage deshalb T-Konten, weil es im Grunde eine Tabelle immer ist mit zwei Spalten. Dadurch ergibt sich dann ja, wir haben ja oben eine Überschrift, ne, im Grunde äh, so ein T. Deswegen nennt man das Ganze dann so und ähm, wir haben dann halt immer zwei Seiten in diesen Punkten und mit diesen Konten können wir über das Jahr halt eben permanent eine Gewinn- und Verlustrechnung machen. Und das sehr detailliert runtergebrochen auf die einzelnen Punkte, die wir dort haben, weil wir halt eben für jeden Bereich irgendwo ein solches Konto eröffnen können. Ne? Also kein Konto bei der Bank, sondern so ein T-Konto, indem wir rechnen, indem wir unsere Buchungen in der Buchhaltung halt eben durchführen. Und daher kommt dann gleich auch endlich dieser feistname Doppik. Oh Gott, Kraftausdrücke. Ich hoffe, wir werden jetzt hier auf Spotify und Co nicht irgendwie äh, zensiert. Ähm <lacht> daher kommt dann gleich auch der Name. Aber bevor wir buchen, die Eröffnungsbilanz oder die Bilanz, zwei Seiten. Die linke Seite, das ist die aktive Seite. Die rechte Seite, das ist die passiver Seite. Und das Ganze hat halt eben den Sinn, dass wir auf der linken Seite tabellarisch untereinander geschrieben, von oben angefangen, das Anlagevermögen erstmal haben. Anlagevermögen bedeutet, wie der Name fast ja schon selbst erklärt, wohin habe ich mein Geld angelegt, wo ist es... Ähm, in Form von Sachgegenständen, ähm, aber auch nicht materielle Güter wie Software oder Softwarelizenzen können natürlich auch dazugehören. Ähm, das fängt dann halt immer von oben nach unten an. Oben halt irgendwie so die Sachen, die äh, mehr zu Geld zu machen sind, wie Grundstücke und Gebäude. Das steht im Regelfall immer ganz ganz oben. Denn äh, ein Grundstück zu veräußern, das macht man nicht mal eben. Ich gehe klopfe klopf beim Nachbarn und frage, willst du mein Haus haben? Ja, hier gebe her die paar Mark und es äh, ist deins. Also jeder funktioniert so nicht. Das braucht ein bisschen was und äh, dementsprechend staffelt sich das runter. Oben halt wirklich mit solchen Dingen und ganz unten stehen die liquiden Mittel. Insbesondere halt, äh, ich möchte jetzt hier vereinfacht darstellen, das Anlagevermögen sagte ich gerade und die richtig liquiden Mittel, das ist das Umlaufvermögen. Da sind dann halt auch zum Beispiel unsere, unser Bankkonto. Natürlich haben wir auch ein Bankkonto für die Gemeinde. Und ähm, das ist halt eben das einerseits. Natürlich haben wir auch Bargeld in der Gemeinde liegen. Das heißt, eine klassische Kasse ist auch dort. Denn wenn ihr euer Personalausweis mal machen lasst, dann kommt ihr wahrscheinlich mit Bargeld ins Rathaus und wollt direkt bezahlen. Und, ähm, und da ist natürlich auch eine Bargeldkasse da und so. Das ist ja recht normal. Das sind auf jeden Fall die zwei Punkte auf der linken Seite. Im Grunde so, wo ist das Geld? Wo steckt es? Und in welcher Art steckt es dort? Und auf der rechten Seite haben wir die passiver seite Das ist die Frage, woher kommt das Geld eigentlich? Und da haben wir jetzt in der klassischen betrieblichen Rechnungswesengeschichte haben wir da das Eigenkapital und Fremdkapital grob aufgedröselt. Das ist natürlich, wenn man eine Bilanz sich anguckt, ihr könnt von Aktienunternehmen und sowas, aber auch von anderen Gemeinden die Bilanzen öffentlich übrigens auch einsehen im Internet. Und ähm, da werdet ihr dann sehen, das ist ganz, ganz viel. Ich habe letzte Folge schon gesagt, wir machen das hier ein bisschen skizziert. Auf jeden Fall dort haben wir dann Eigenkapital, Fremdkapital. Was bedeutet Eigenkapital? Das ist das, was wirklich uns gehört, ne? Das ist, ich weiß halt eben, ähm, das ist mein Geld, das habe ich irgendwie erwirtschaftet oder das ist halt einfach, ja, ist meins, Eigenkapital, glaube der Name. Ne? Ich trage gerade Sand zum Strand. Fremdkapital erklärt sich im Grunde ja auch schon durch den Namen. Ne? Kredite von der Bank und sowas. Ne? Geld, was uns eigentlich gar nicht gehörte, was wir uns geliehen haben. Das können langfristige ähm, Verbindlichkeiten sein, wie die genannten Kredite. Ne? Die haben ja mal eine bestimmte Laufzeit. Es kann aber auch sein, dass in dem Moment, weil eine Buchhaltung wird ja permanent geführt, ne? aber es kann auch zum Ende des Jahres dann passieren, wenn ich eine Abschlussbilanz mache, kann sein, dass sie das bestellt haben mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen oder so, und die Rechnung einfach noch nicht bezahlt haben. So, das ist dann ein Kleckerbetrag, relativ gesehen, aber steht halt dann dort auch in diesen Verbindlichkeiten mit drin natürlich. Ne? Und ähm, dann wird halt eben geguckt, wenn ich auf der rechten Seite ähm, das, die Frage habe, woher kommt das Geld, was habe ich sozusagen für Geld und links, wo geht's hin, muss ja automatisch die gesamte Summe, die Bilanzsumme, also von jeder dieser Spalten unten, die muss ja gleich sein, links und rechts. Ne? Ich habe 10 Euro, 5 Euro habe ich investiert in Matchbox-Autos, 5 Euro habe ich noch in der Kasse auf der Hand, geil, Zwei Euro davon gehören meiner Mutter, acht Euro gehören mir. Rechts zehn, links zehn. So simpel ist die ganze Kiste. Wie immer, wir grenzen ab zum Unternehmen. Wir haben bei uns dann häufig noch die Sonderposten mit drin. Die Sonderposten, da werde ich später drauf eingehen, wenn wir uns die Abschreibung angucken. Denn dort sind die Sonderposten sehr, sehr wichtig zu betrachten. So, ich hoffe, bis hierhin konntet ihr mir erstmal folgen. <lacht> wir haben also unsere Bilanz, wir müssen am Anfang des Jahres eine Eröffnungsbilanz machen, das ist unser Ist-Zustand, wenn wir starten in unser Geschäftsjahr und äh, haben durch die Bilanzsumme im Grunde einen Wert unserer Gemeinde, zumindest der politischen, verwalterischen Gemeinde, ne? Damit sind ja nicht die privaten Haushalte gemeint und die Häuser, die da hier noch stehen. Dann geht das Geschäftsjahr los. Wir haben einen Haushalt aufgestellt. Die Verwaltung weiß, was sie zu tun hat und agiert im Rahmen des politischen Willens mit diesen fre freigegebenen Geldern und arbeitet, arbeitet, arbeitet. Das heißt, es fließt das ganze Jahr über irgendwie Geld. Irgendwo müssen Rechnungen bezahlt werden. Irgendwas wird gekauft. Und jetzt beginnen wir halt mit den Buchungen in der Buchhaltung. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, erst soll, dann haben. Wenn wir uns die Buchungskonten ansehen, das sind genauso T-Konten halt eben, wie diese Bilanz sozusagen auch aufgebaut ist. Da heißt aber die linke Seite soll, die rechte Seite heißt haben. Und wenn wir buchen, heißt es immer erst soll dann haben, das gilt für den Buchungssatz, das heißt, wenn ich irgendwo was im Soll stehen habe, mit Summe X in irgendeinem dieser Konten, dann muss ich auch in einem anderen Konto, ich brauche immer ein zweites Konto, wo dieser entsprechende Betrag im Haben auftaucht. Die linke Seite und die rechte Seite, auf irgendeine Art und Weise muss sie immer ausgeglichen sein. Deswegen doppelte Buchführung. Wenn ich in einem Konto buche, muss sich automatisch auch in einem zweiten Konto buchen. Bedeutet zum Beispiel bei einem Aktivtausch, ich nehme mal das Beispiel: Die Verwaltung kauft sich ein Auto. Fiktiver Beitrag, äh, Betrag nicht Beitrag, Betrag 10.000 Euro. Ja, ist jetzt nicht das geilste Auto, aber 10.000 Euro. Und wir haben tatsächlich 10.000 Euro auf dem Konto. Dann überweisen wir von unserem Bankkonto 10.000 an das Autohaus und wir kriegen ein Auto. An der Stelle im Anlagevermögen unter Fuhrpark steigt der Wert um 10.000. Mein Konto allerdings, mein Bankkonto, wird um 10.000 Euro kleiner. Ist ja klar. Aber was an dieser Stelle wichtig ist, das Ganze nennt man tau Wir haben ja vorhin über die Bilanzsumme gesprochen. Die ändert sich nicht, weil ich habe ja das Bankkonto aus dem Umlaufvermögen, ich habe den Fuhrpark im Anlagevermögen ne? und ich verschiebe jetzt gerade nur, ich verschiebe 10.000 vom Umlaufvermögen, vom Bankkonto in das Anlagevermögen. Das heißt, in der Summe unten, diese Bilanzsumme, die verändert sich absolut gar nicht. Das ist deswegen ein entsprechender Tausch und das ist eine reine Finanzrechnung, die wir dort getätigt haben weil sie keinen Einfluss auf unser Ergebnis hatte. Unser, unsere Gemeinde oder halt eben im wirtschaftlichen Sinne, das Unternehmen, hat am Ende ja immer noch denselben Wert. Es war keine 10.000 Euro auf dem Konto, aber ein 10.000 Euro schweres Auto. So simpel ist diese ganze Geschichte eigentlich. Und deswegen dieser Name, doppelte Buchhaltung, Slash, wird Verwirrt immer, aber ist hier an dieser Stelle, glaube ich, sehr ersichtlich, warum das so heißt. Dann haben wir neben den Finanzrechnungen aber noch Ergebnisrechnungen. Es klingelt bei euch. Wir hatten ja beim Haushalt, wenn wir ihn aufstellen, auch immer einen Finanzhaushalt und wir haben einen Ergebnishaushalt. Und auch an dieser Stelle müssen wir dann jetzt gucken, bei der Ergebnisrechnung, wenn ich halt irgendeinen Geschäftsvorfall habe im Laufe des Jahres, Gucke ich halt immer, ist diese Buchung, die ich jetzt durchführen muss für die Buchhaltung, ist das eine erfolgswirksame Buchung? Ich, mit anderen Worten, ändert sich dadurch die Bilanzsumme. Wie kann sich denn jetzt bitte schön die Bilanzsumme ändern? Ganz einfach. Ich mache zum Beispiel ähm, Gewinn. Im Unternehmen ist es klar, ich verkaufe mein Produkt für 500 Euro. Das heißt, mein Kunde, überweist mir 500 Euro auf mein Bankkonto. Bankkonto haben wir gelernt, Umlaufvermögen, aktiver Seite, links in der Bilanz. Aber wir haben auch gelernt, wenn links irgendwas auftaucht, muss es auch rechts irgendwo auftauchen. Und jetzt ist die Frage, was ist das, wenn der Kunde seine Rechnung bezahlt und ein Produkt von mir kauft? Ist es Fremdkapital? Nö, das Geld gehört ja jetzt mir. Also bleibt nur noch eins übrig. Es ist Eigenkapital, es ist das Geld, was mir gehört, was ich erwirtschaftet habe. Es ist mein Gewinn. Und ähm, genau so geht das dann halt eben so verstatten. Wir gucken uns die einzelnen Buchungen an und fragen uns immer, ist es erfolgswirksam? Hat es Einfluss auf die Bilanzsumme? Ein Beispiel, auch ähm, was bei uns dann auch wieder zutrifft, ähm, sehr, sehr wichtig, sind Gehälter. Wir haben ja gesehen, in unserem Haushalt haben wir über 30% des Gesamtvolumens sind Gehälter und die überweisen wir von unserem Konto. Dann sind die von dieser aktiver Seite, von der linken Seite, die sind weg. Wir haben 10.000 Euro, ich arbeite viel zu viel mit 10.000, wir haben 5.000 Euro Gehälter bezahlt und 5.000 Euro sind links weg. Gucken wir auf die rechte Seite. Wo geht das denn bitte schön hin? Ist das Fremdkapital? Meint die, wenn ich meinen Angestellten Geld bezahle, sagt die Bank dann, ja, dann musst du mir halt eben 5000 weniger. Hüllefans, wissen wir alle, auch das geht dann natürlich auf mein Eigenkapital. In dem Sinne ist das erstmal ein Verlust für mich. So, da habe ich ja schon mal gesagt, ein ähm, Unternehmer geht hin, der macht einen Betriebsabrechnungsbogen, der guckt halt eben, in welchen Bereichen muss er, ähm, von der Kostenstelle her diese Gehälter aufhängen, damit er weiß, welcher Bereich ist wie wirtschaftlich und sowas. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Dieser Mitarbeiter ist in der Verwaltung für die Bürger zuständig und ähm, somit äh, der wird nicht wirklich Geld erwirtschaften in dem klassischen Sinne, weil das ist keines unserer Ziele von der Gemeinde. Dementsprechend ist es da sehr sehr schwierig. Aber trotzdem ist es natürlich äh, für uns in dem Sinne erstmal Verlust. Wir rechnen es auf, aufs Eigenkapital. Das Ganze machen wir nicht in dieser Bilanz, sondern wir machen das in Unterkonten. Ne? Wir haben halt eben auf der linken Seite, haben wir, nein, was heißt auf der linken Seite? Wir haben einmal das Bankkonto und aktiver Konten nehmen im Haben ab und wir haben Gehälter, das ist ein passiver also passiver Konto in dem Moment, und die nehmen im Soll ab. Das ist da genau andersrum. Und jetzt haben wir halt durch äh, diese erfolgswirksame Buchung wäre das der Buchungssatz Gehälter an Bankkonto. Das geht runter, und am Ende machen wir diese, wenn wir diese Konten dicht machen, wenn ich meinen Abschluss mache, am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende des Jahres vor allem dann mache ich daraus eine Gewinn- und Verlustrechnung. Da gucke ich hier, rechne ich das alles neu aus, Gewinn- und Verlust und mein entsprechender Verlust, das wird dann umgebucht wieder in das nächste Konto, von Gehälter, von Abschreibung. Diese ganzen einzelnen Punkte werden dann zusammengefasst abgeschlossen in einem Gewinn- und Verlustkonto und dieser Saldo aus dem Gewinn- und Verlust, wo halt wirklich alle Aufwendungen und alle Erträge drin gelandet sind, das geht am Ende ins Eigenkapital. Und dann weiß ich, wie es da aussieht. Das Fremdkapital wiederum, wenn ich einen Kredit aufnehmen muss, dann buche ich das entsprechend. Äh, das, die Bank zahlt das auf unser Bankkonto aus. Ich sagte gerade, Bankkonto nimmt dem Soll zu, dem haben ab. Und passiver Konten machen es genau andersrum. Also habe ich den äh, Buchungssatz für diese ähm, ja, Bilanzsumme, die ändert sich ja nach oben. Ich habe auf beiden Seiten mehr, ist. Bankkonto an Verbindlichkeit, an diese Kredite. Dann habe ich das im Soll steht auf dem Bankkonto, Bankkonto wird mehr, ich habe es im Haben stehen bei Verbindlichkeit, es ist ein passiver Konto, wird im Haben mehr. Zack, wenn ich meinen Abschluss mache, findet sich das in der Bilanz wieder. Und somit kann man dann immer nachverfolgen, wie sich die Bilanzsumme verändert und ob ich einen Erfolg habe oder nicht. Ja, ich sitze jetzt hier und sag: simpel, oder? Ich weiß, dazu hören und ähm, das jetzt nicht mit den entsprechenden Grafiken zu sehen, das macht es schwierig. Also nicht verzweifeln, im Worst Case nochmal hören oder das ein oder andere YouTube-Video noch dazu durchziehen. Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, Unternehmen nehmen Kredite für Investitionen auf. Das machen wir in dem Sinne eigentlich erstmal nicht. Wir nehmen Kredite eigentlich nur dann auf, wenn wir äh, gerade einfach flüssige Mittel brauchen. Erst dann machen wir das mit den Krediten. Ansonsten, wir haben ja unseren Haushalt aufgestellt. Wir wissen ja durch eine hoffentlich perfekte Planung, dass die Kohle demnächst kommt. Das ist ja auch die Herausforderung jetzt gewesen. Uns wurde ja dann von der Steuerschätzung her gesagt, ihr kriegt aber weniger Geld. Hm, scheiße. Insofern hat der Bürgermeister ja recht mit dem, was er sagt. Das ist nichts, worauf wir Einfluss nehmen konnten, was da jetzt geschehen ist. Das ist absolut richtig. Ja, dann gucken wir uns doch einfach mal die Abschreibung nochmal im Detail an. Was hat das zu bedeuten? Wie ist das jetzt mit dieser ganzen Bucherei? Was haben wir gesagt, Frage Nummer eins: Einfluss auf das Ergebnis, ja oder nein? Natürlich, ich habe ein Auto und das hat einen stetigen Wertverlust. Und auch hier gilt, nur weil die Bank uns für das Auto einen Kredit gegeben hat, sagen die doch nicht, ach, das Auto ist jetzt weniger wert, dann musst du weniger Geld zurückzahlen. Totaler Mumpitz, werden sie nicht machen. Das ist für uns also ein Verlust, den wir dort buchen müssen. Und auch da kommt dann halt wieder dieser Buchungssatz entsprechend zustande. Wir haben halt eben das Konto Abschreibung im Buchungssatz Abschreibung an Urpark und auf beiden Seiten nimmt es ab. Die Abschreibung als Ge geht in die Gewinn- und Verlustrechnung mit rein und geht am Ende auf unser Eigenkapital. Und so kommt es, dass wir da, ohne dass Geld fließt, tatsächlich einen Verlust haben, weil der Wert unserer Gemeinde, unser Anlagevermögen, dieser Wert, der sinkt. Und dann haben wir natürlich bei Autos noch weitere Probleme, auch bei Gebäuden. Wir haben ja auch laufende Kosten. Also abgesehen vom Benzin, weil wir damit durch die Gegend fahren, sind da natürlich noch ähm, Kosten wie Verschleiß auf Reifen, Bremsen und Co. Regelmäßige Reparaturen, die durchgeführt werden müssen. Mit diesen Reparaturen erhält dieses Auto, was in die Jahre kommt, ja aber nicht wieder seinen Ursprungswert. Das heißt, wenn wir irgendwo mal äh, Maßnahmen durchführen, auch unsere Straßen flicken weil wir sie nicht komplett neu machen, sondern flicken, hat danach die Straße nicht wieder den anderen Wert, dass wir eine Abschreibung sozusagen wieder einen Wert um drauf packen müssen. So ist es nicht. Das verliert ja trotzdem seinen Zeitwert. Und ähm, dementsprechend äh, kommt das ja nochmal an Kosten bei solchen Investitionen hinzu. Deswegen warne ich immer mit diesem, ach, es ist ja nur eine Investition und äh, die Investition hat ja in dem Sinne dann ähm, kein Einfluss auf äh, unsere Ergebnisrechnung, also auf unseren Ergebnishaushalt und deswegen können wir es ja machen. Doof geschissen. Nee, es hat Einfluss, weil es halt auch wieder bedeutet, ich muss das Ganze Stand halten. Ähm, bei einer Straße, die sowieso schon da ist und neuer Wert generiert wird, das ist mit dem Falkenweg zum Beispiel der Fall, es wurde gefördert und somit war es für uns eine Investition, im in, in, in Anlagevermögen gelandet als Wert und ähm, ja, die Straße war da und sie musste irgendwann gemacht werden. Das ist ein etwas anderer Fall. Aber wenn wir jetzt plötzlich sagen so, och, wollen wir uns jetzt hier noch zusätzlich irgendwo Gebäude hinsetzen oder oder oder, dann sei das gut überlegt. Das muss man ganz einfach so sagen. Denn Abschreibung einerseits, die müssen wir irgendwie wieder kompensieren. Und andererseits, äh, wenn wir einen Kredit aufnehmen mussten, damit wir liquide Mittel haben, dann haben wir da eine Laufzeit hinter und haben Zinsbelastung. Was wichtig ist an dieser Stelle, das ist ein Tipp und das ähm, wird bei uns eigentlich auch tatsächlich so gemacht vom Kamera. Ähm, man sagt, dass man natürlich die Kreditdauer, wenn irgendwo ein Kredit aufgenommen werden musste, weil wir halt Investitionen tätigen oder sowas, sollte niemals länger sein als die Abschreibungsfrist. Weil das ist ja klar, sonst habe ich ja eine doppelte Belastung in die Zukunft hinein. Wie ist das mit den Abschreibungen? Was verliert, verliert wie sein Wert? Beim Auto haben wir gerade schon gehört. Ja, gucke ich in die Schwacke-Liste oder was? Nee, mache ich nicht. <lacht> es gibt tatsächlich äh, staatlich vorgegeben einen dicken Wälzer an äh, Abschreibungsfristen. Da steht dann drin, welches, ähm, ja, was für eine Art. Das ist wirklich aufgedröselt bis zum Drucker und irgendwelchen kleinen Büronkrabens und sowas. Ich meine, ganz kleine Sachen sind sofort abgeschrieben. Ein Tacker für 10 Euro werdet ihr nicht in unserem Anlagevermögen finden. Das wird direkt ausgebucht und ist dann in Anführungszeichen ein Verlust. Also eine Aufwendung. Verlust ist ja falsch. Verlust entsteht erst am Ende, wenn ich eine Rechnung mache. Aber es ist ja eine Aufwendung. Und das ist da halt eben einsehbar. Und da muss man halt eben gucken, wie viel das ist. Und dann wird halt geguckt, wenn ein Auto 10 Jahre hat, ich weiß den Wert nicht, Es ne? sind jetzt hier einfach nur Zahlen, die ich benutze, um das zu erklären. Wenn ein Auto zehn Jahre, ähm, abgeschrieben wird, dann wird der Kaufpreis, 10.000 habe ich vorhin gesagt, einfach durch zehn geteilt. Dann habe ich 1000 Euro pro Jahr Abschreibung. Ich mache ja eine tagesaktuelle oder auch immer monatsabschlussmäßig die Buchhaltung. Das wird dann auch nochmal durch 12 wieder geteilt, diese 1000 Euro, damit ich weiß, was ich im Monat abschreiben muss. Und ähm, das geht halt eben in meine Gewinn- und Verlustrechnung rein, in meine Aufwendung halt eben. Und dann ziehe ich da halt am Ende gegebenenfalls den Betrag von meinem Eigenkapital ab. Das muss man mit bedenken. Aber Grund zur Freude, ähm, wir haben ja auch immer mal wieder diese Diskussion bezüglich ähm, der Fördergelder und sowas. Die sind für uns super, super wichtig, denn da kommen wir zum. Dritten Punkt in unserer Bilanz, den wir halt eben als Kommune haben, das ist der Sonderposten. Wenn wir Zuschüsse bekommen vom Bund, vom Land, von wem auch immer, das Geld geht auf unserem Konto ein, dann buchen wir das auf der Passivseite in den großen Pott Sonderposten. Und jetzt bin ich hingegangen. Ich habe, ich betrachte das jahrweise, für mein Auto das war 10.000 Euro schwer, habe ich jeden, jedes Jahr eine Abschreibung von 1.000 Euro. 1.000 Euro, die in meine Verlustrechnung reingehen, die mein Eigenkapital mälern. Aber ich habe dieses Auto jetzt vom, äh, vom Bund mit 5.000 Euro ähm, subventioniert bekommen im Grunde. Dann habe ich da 5.000 Euro Sonderposten drin und die darf ich jetzt auflösen. Das heißt, auch diese Sonderposten werden geteilt durch die Abschreibedauer, zehn Jahre. Das heißt, ich kann 500 Euro von den Sonderposten darf ich pro Jahr halt eben auflösen und in mein Eigenkapital sozusagen als Einnahme buchen. Ist natürlich finanziell ist das nur einmal gebucht worden. Das ist nur einmal auf unser Konto eingegangen. Aber dieser Wert wird halt eben ähm, wieder gebucht. Auch sowas hat es also entsprechend früher in der Kameralistik nicht gegeben. Das wird halt eben gebucht. Das heißt, ich habe für dieses Auto von 10.000 Euro, wo ich 1.000 Euro ähm, Abschreibungsverlust jährlich habe, habe ich de facto in dem Papier nur 500 Euro. Das heißt, je höher die ähm, Subventionsquote ist, die Förderquote ist, desto besser ist das dann natürlich auch für uns als Gemeinde, weil das nicht ins Brot fällt, sage ich mal. Was allerdings bleibt, sind Zinsen. Eventuell, falls ich einen Kredit aufnehmen musste, ich sage dir ja, manches Mal werden die ähm, Zuschüsse auch erst bezahlt, wenn der Drops schon gelutscht ist und alles gemacht ist. Das ist halt eben das Entscheidende. Ne? Und ähm, gilt es zu berücksichtigen. Ja, dementsprechend kann natürlich ein Unternehmen hingehen und, wie ich schon mal sagte, Investitionen einfach mal überprüfen, brauche ich das Auto überhaupt oder nicht, der möchte Gewinn machen. Im Worst Case äh, muss er sagen, nee, das äh, bringt nichts, ich verkaufe das Auto, blaues Auge davon gekommen. Bei einer Kommune ist es halt ein bisschen schwieriger, der muss halt gucken, oder die muss halt gucken, brauche ich das Auto, um meine Aufgaben zu erfüllen, und wenn ja, komme ich nicht drumherum. Und dann muss ich gucken, wie ich das Ganze finanziere. Also dementsprechend für uns auch wichtig, da die Verantwortung zu übernehmen und ein Fuhrparkmanagement durchzuführen oder zu führen, um einfach auch da einen Überblick drüber zu haben und am Ende auswerten zu können, okay, hier werden auch Fahrten gemacht, die sind unwichtig oder das sind Fahrten, die kann ich auch mit dem Fahrzeug machen, dafür brauche ich kein Spezialfahrzeug oder ein zweites oder, oder, oder. Das sind einfach Dinge, die uns natürlich dann auch wichtig sind, denn wir sind nicht im Daily Business in der Verwaltung drinne oder im Bauhof oder ähm, in, im Klärwerk oder wo auch immer. Da sind wir nicht. Wir können es nicht wissen. Und wir haben auch als Ratsleute gar nicht die Zeit dazu, da zu hospitieren oder so. Denn wir sind ja alles Leute, die irgendwie entweder selbstständig sind oder halt angestellt sind oder andere Verpflichtungen haben. Für uns ist die Politik ein Ehrenamt, was wir nebenbei machen, so wie andere Leute einfach Fußball spielen gehen. Und auch das machen noch einige von uns. Von daher schwierig. Wir brauchen einfach verlässlich dann Zahlen, also erwarten wir eigentlich, dass was auch gemacht wird. An der Stelle sieht man wieder den betriebswirtschaftlichen Ansatz, der den in unseren Augen eine Führungskraft im Rathaus einfach haben muss. Gut, so, wir wollen dann für heute das Ganze auch wieder sein lassen. Ich bin schon wieder eine halbe Stunde in der Aufzeichnung. Und ähm, ich werde noch eine weitere Folge tatsächlich machen. Die wird ein bisschen kürzer ausfallen. Aber ähm, da gehen wir da tatsächlich ein bisschen auf die Zahlen ein. Ne? Wir gucken uns noch mal das Risiko an äh, der Überschuldung, was das für uns bedeuten kann. Wir gucken mal ganz kurz, ganz salopp in unseren Haushalt, den wir ursprünglich verabschiedet haben. Ne? Da sind jetzt nicht die Steuererhöhungen von neulich mit eingerechnet sondern wirklich den Haushalt, wie wir ihn abgeschlossen haben, gucken uns ein bisschen äh, die Besonderheiten nochmal an, die dabei sind und vor allem gucken uns die Aufgaben der Kommune an, Abgrenzung der freiwilligen Leistungen und der Pflichtaufgaben und dann war's das schon im Grunde mit unserem Finanzexkurs. Von mir aus vielen dollen Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören das war jetzt das zweite von drei Malen, wo ihr fast ausschließlich meine Stimme hören musstet. Ähm, ist leider so. Das wird dann nach der Sommerpause wieder besser. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal bei Ratsgeflüster. So, das war der zweite Teil des der Erklärung des Haushaltes. Pff, hat wieder eine Zeit in Anspruch genommen, aber viel kürzer kriegen wir es auch nicht hin. Und ja, wir hoffen, ihr seid dran geblieben und dabei geblieben und folgt den dritten Teil, der in Kürze hier erscheint. Bei Ratsgeflüster. Tschüss zusammen.